0: Você já escutou falar ou sabe o que é conciliação? A conciliação é uma ótima forma de solucionar conflitos, onde as partes envolvidas em um litígio, ou seja, uma disputa ou um desacordo, aceitam que uma terceira pessoa neutra, que é o conciliador, faça o papel de orientá-las para chegarem a um acordo, que tem como finalidade por fim a todo o conflito entre as partes de forma simples, rápida e eficiente. Mas para tudo isso acontecer, o conciliador, aquela pessoa que vai ajudar a resolver o conflito, tem uma conduta de ética e princípios para seguir. E é sobre isso que nosso grupo, formado por Aline, Bruna, Edson e Lara, vai falar hoje. Eu vou começar falando da imparcialidade do conciliador. Como o próprio nome já diz, o conciliador tem que ser imparcial. Ele não pode agir com favoritismo ou preferência, nem pode deixar que seus valores pessoais venham a interferir em seu trabalho. Outra conduta a ser seguida é a chamada de decisão informada, que é o dever que o conciliador tem de manter as pessoas que estão ali para solucionar um conflito sempre informados quanto aos seus direitos e à situação que está ocorrendo temos também a validação. O conciliador tem o dever de estimular as partes envolvidas a perceberem-se de forma igual, mostrando que todos os seres humanos são merecedores de atenção e respeito. O empoderamento é o dever que o conciliador tem em estimular as partes a aprenderem a resolver seus conflitos sozinhas, em função da experiência de justiça vivenciada na sessão. Isso é Após ter resolvido o próprio conflito, a pessoa sai da sessão feliz e empoderada, confiante para resolver problemas futuros. Já a compreensão quanto à conciliação e à mediação é o dever de assegurar que os envolvidos, ao chegarem a um acordo, compreendam perfeitamente suas disposições, que devem ser executáveis, gerando comprometimento com seu cumprimento. E o conciliador deve também ter competência, isso é, possuir qualificação que o habilite à atuação judicial, com capacitação na formada resolução existente e reciclagem periódica obrigatória para a formação continuada. Tudo isso pode parecer bem informal e sem regras, mas não é. O conciliador tem o dever de respeitar as ordens públicas e as leis vigentes. Isso quer dizer que ele não pode deixar que o acordo firmado viole a ordem pública, nem pode ir contra as leis vigentes. Ele tem que respeitar os princípios e regras do Código Civil e se compromete a isso no momento em que se coloca para essa posição. A confidencialidade também é um ponto-chave. Nada do que é dito em audiência pode ser usado contra as partes e o conciliador não pode ser testemunha nem prestar serviços profissionais de qualquer natureza caso as partes não cheguem a um consenso durante a sessão de conciliação e optem ir a juízo. Outro ponto importante que devemos esclarecer é que a função dele é restabelecer o diálogo entre as partes e não necessariamente obter um acordo. Ele não deve forçar ou impor nada. As partes chegam em um acordo entre elas e o papel do conciliador é ajudar, direcionar para que isso aconteça. Durante a sessão, a pessoa do conciliador tem total independência e autonomia. Ele pode recusar, suspender ou interromper a sessão se achar que as condições necessárias para seu bom desenvolvimento não estão acontecendo. Ele tem que garantir que as partes cheguem a uma decisão voluntária e não forçada. Caso o conciliador descumpra os princípios e regras estabelecidos no Código, isso resultará na exclusão do conciliador e impedimento de atuar nessa função em qualquer outro órgão do Poder Judiciário Nacional. Então, qualquer pessoa que venha a ter conhecimento de conduta inadequada por parte do conciliador poderá representar ao juiz coordenador para que sejam adotadas as providências cabíveis. Resumindo, por meio da conciliação, o conflito pode ser solucionado de forma muito mais rápida e sem tanto desgaste econômico, físico e emocional para ambas as partes, com maior chance de preservar o relacionamento antes existente e, sobretudo, empoderar as partes solucionando os próprios conflitos, reservando assim o poder judiciário apenas para questões em que se faça realmente necessária seu uso. Caso você tenha um processo de apelação em andamento e deseja tentar a conciliação, converse a respeito com o seu advogado, não desperdice essa oportunidade e compareça à sessão com ânimo para o diálogo. Esperamos que esse podcast lhe tenha sido útil. Até a próxima! Olá! Hoje vamos falar sobre a conciliação, uma técnica aplicada com a finalidade de estimular as partes envolvidas a solucionar seus conflitos de forma efetiva, célere e satisfatória sem a necessidade de aguardar anos por uma sentença judicial, que muitas vezes não põe fim ao problema. Diversas leis foram publicadas no sentido de ampliar a possibilidade da conciliação. Vamos falar sobre alguns princípios que devem ser observados e respeitados, a fim de se obter o sucesso na utilização dessa prática, que já vem apresentando ótimos resultados. E é sobre esses princípios que o nosso grupo, formado por Aline, Bruna, Lara e Edson, vai falar agora. Vamos a eles! A autonomia da vontade das partes é a base do procedimento consensual. Sinaliza o dever de respeitar os diversos pontos de vista das partes, de modo que eles possam ficar à vontade para colocar seus interesses e necessidades sem sentir que estão sendo julgados. Não podem ser impostas às partes soluções coercitivamente, devendo sempre informá-las sobre os procedimentos, esclarecendo sobre os direitos e opções dispostas na lei. A confidencialidade é indispensável. Para que a conciliação seja bem-sucedida, é necessário que as partes falem a verdade, demonstrem seu real interesse. A garantia de sigilo permite que as partes exponham seus verdadeiros pontos de vista sem receios. A informalidade é a ausência de procedimento e regras fixas. Diminui a tensão e propicia o diálogo, dando liberdade às partes para encontrar a melhor solução. A oralidade é fundamental e deve ser sempre acompanhada de uma escutativa. Com a melhor compreensão do que está sendo falado e sem ter pressa para formular uma resposta imediata, tudo fica mais fácil. E é também extremamente importante a boa-fé das partes nas audiências de conciliação. Para que os procedimentos aplicados sejam produtivos e justos, é necessário sempre a presença da lealdade, honestidade, sinceridade, justiça, comunicação e cooperação das partes, estendendo-se também aos conciliadores. Falando na pessoa conciliador, temos alguns princípios que são direcionados a eles. Vamos começar falando da imparcialidade. Ele deve ser notável às partes, gerando confiança no conciliador. Temos também o princípio da independência, que é a autonomia e liberdade dos conciliadores para exercerem suas funções sem qualquer subordinação ou pressão interna ou externa, garantindo desse modo a liberdade nos acordos. Mas os objetivos principais a serem alcançados são fortalecer as relações sociais, identificar interesses, promover relacionamentos cooperativos e educar as partes para solucionarem os conflitos adequadamente. Assim, teremos uma sociedade mais pacífica. Muito obrigada, até a próxima!